0: nós estamos adequando todo o nosso projeto a um ciclo em que nós vamos primeiro ajudar o aluno a fazer um assessment da, 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 uma fotografia da sua realidade naquele momento do que ele gosta, o que ele faz, qual a profissão teoricamente se adaptaria ao perfil dele, entender quais são os gaps para ele preencher para essa profissão em seguida a gente vai ajudar esse aluno a escolher uma questão de ensino ou um curso seja ela qual for, de preferência que sejam as nossas e treinar esse aluno em seguida quando terminar esse curso nós vamos ajudar esse aluno a um emprego. Em breve nós vamos lançar uma ferramenta de empregabilidade, uma rede social de empregabilidade em que o aluno vai ter acesso aos empregos disponíveis no mercado e vai colocar lá é, o seu perfil, a sua formação, o seu currículo e ele vai defender tudo isso com voz e vídeo. É, agora, olhando para o futuro em termos de base de alunos, o digital, ele vai crescer muito, o EAD vai crescer bastante. De fato, o ticket médio é muito menor, justamente por isso, porque nós podemos fazer turmas muito menores. Agora, quando nós olhamos para aqui do, do, do presencial, o modelo antigo, o aluno fazia um curso para a vida toda, isso acabou. Esse aluno ele vai, fazer, ele vai acabar gastando mais com a educação, porque ele vai continuar estudando a vida toda. Começa agora o podcast do Conexão CEO, o programa de entrevistas que traz as
1: principais lideranças empresariais do Brasil para falar sobre negócios e nova economia. Olá, bem-vindo ao Conexão CEO. Ele comanda um dos principais grupos de ensino superior do mercado brasileiro. Hoje eu converso com Jânio Diniz, presidente do grupo Ser Educacional. Jânio, muito obrigado por sua presença, é um prazer ter você no programa. Eu que agradeço,
0: você É um prazer estar aqui com vocês.
1: Jânio, acho legal. A gente. É, você está à frente da Ser há um bom tempo aí, né? Você começou esse projeto aí com o seu irmão. Contar um pouquinho dessa, dessa história, né? É, é, como é que começou a ser? Como é que evoluiu? Vocês começaram ali pelo, pelo Nordeste, mas foram ganhando fôlego. Me conta um pouquinho aí como foi essa história.
0: Olha, a Ser, na verdade, ela, ela começou com o professor Janguê quando ele. Quis fazer um concurso preparatório para o concurso da magistratura, ele queria ser juiz e percebeu que não tinha nenhum bom curso preparatório em Recife, onde ele morava na época. E aí, quando ele passou no concurso, ele montou um curso preparatório chamado Biro Jurídico, que preparava para as carreiras da magistratura e do Ministério Público. Isso foi o um embrião do que veio a ser a Faculdade Maurício de Nassau, que nasceu em 2003. Foi quando eu, eu vim trabalhar com ele, aí, a partir de 2003 tocando o curso preparatório para concurso e a faculdade nasceu em 2003 com seis, cinco cursos, seis cursos, dentre eles direito, que era o carro-chefe, até pelo, pelo histórico de preparação de concurso, mas jornalismo, turismo, administração hospitalar e alguns outros e aí menos de 500 alunos, quando a gente nasceu, nós fizemos o primeiro vestibular já para o segundo semestre de 2003, e começamos as aulas em 11 de agosto, que foi uma data bem emblemática, porque era o dia do estudante. Quando começou, efetivamente, Recife, com esses cinco cursos, um pouco mais de 300 alunos. E a partir daí a gente começou o nosso processo de expansão, focado primeiro nos estados aqui perto de Pernambuco. A gente foi para Paraíba, depois para Lagoas, para o Rio Grande do Norte. Isso aí a partir de 2007, 2008 a gente comprou mais duas unidades na Bahia, uma em Salvador e outra em Nova de Freitas. E em 2008 também a gente recebeu um, um, um aporte de capital de um, de um private equity americano sediado em Nova York, que ajudou a fomentar o crescimento e a expansão do grupo. Então, eu diria que foi um, um começo bem tímido, é, de uma instituição que era relativamente pequena, mas que tinha planos ambiciosos aí de se tornar um dos melhores, da ideia nunca foi ser o maior, mas sempre foi ser um dos melhores players de educação superior do
1: Brasil. E, e vocês têm alguma coisa com o número 3, né? Porque, se eu não me engano, o início da história era em 93, aí o marco oficial aí que é a Faculdade Maurício Nassau é 2003, né? E 2013 foi a abertura de capital, é isso? Tudo errado?
0: Em 2013 foi a abertura de capital. Você tem razão, eu nunca tinha pensado nisso, não. mas é coincidência. tem para
1: 2023 agora, então? Aí. O que a gente pode esperar daqui a dois anos?
0: Olha, nós estamos, eu diria que vem algumas mudanças significativas em todo o projeto do grupo. Nós nascemos uma instituição presencial, demoramos muito tempo a entrar nos projetos à distância. Também foi aprovado em 2013 o projeto, a gente teve as visitas, mas a liberação aconteceu bem mais tarde portaria de autorização bem mais tarde. E, e nós estamos com um projetos de tornar a nossa empresa cada vez mais digital. A ideia é um pouco essa, ela se adequar aos novos tempos, ao novo perfil de aluno, ao novo perfil de mercado e, principalmente, ao novo perfil de profissão que está começando a acontecer agora. Quando nós olhamos aí para as instituições de ensino superior em geral, todas elas ainda são muito parecidas com a, a primeira universidade do mundo, que foi a Universidade de Bolonha, que nasceu lá no século XIII. Uma sala de aula com um monte de alunos na frente, um professor à frente dando aula para eles e continua assim. E esse período de isolamento de pandemia veio mudar um pouco essa cultura. E nós temos um projeto de transformação digital que vem acontecendo já aí há quase três anos, que está mudando completamente a empresa e está adequando é, o grupo do ser educacional para essa nova realidade. Principalmente para o novo perfil de aluno que nós acreditamos que está vindo aí.
1: Você até já, já afirmou em algumas entrevistas, né, Jane, até em, em teleconferências aí de que, que não vai ter mais o, sem, o ensino presencial 100%, né? É, me fala é. um pouco dessa mudança e como é que ela está se materializando aí na, na estratégia da ser Veja só, o, a gente precisa entender um pouco o perfil dos alunos
0: e principalmente o que aconteceu depois dessa pandemia com relação à materialização desse projeto nosso digital. O aluno ele tem mudado muito. As instituições, elas são as mesmas que eram há muitos anos. E é, agora as pessoas de fato entenderam que elas podem ou trabalhar, gosto melhor, trabalhar em casa, ou estudar. O pai que tinha uma rejeição grande a ver o filho em casa no computador, que no passado filho em casa no computador estava jogando e era vagabundo, hoje o pai está lá trabalhando também e está vendo que eu tenho duas filhas, uma de 9 e uma de 13 anos, e elas estavam lá estudando, assistindo aula online, como aluno do ensino superior, mudou um pouco a percepção. E mais ainda, o perfil do aluno que está chegando no ensino superior tem mudado significativamente, por conta do mercado, das profissões e dessa vida digital que todo mundo tem. Hoje, nós exigimos de um jovem de 17 anos que ele tome uma decisão para a vida profissional dele toda. Ele vai ter aí uma vida economicamente ativa de mais uns 50, 60 anos, pelo menos, com a longevidade crescendo, é, a, a média de idade deve subir bastante, e aí não dá para exigir que uma pessoa com 17 anos saiba o que vai acontecer. O, a vida dele vai mudar, as experiências, o aprendizado. É, eu te, tive dois empregos na minha vida, mas você pega um jovem aí de 25, 30 anos, já teve 3, 4, 5 empregos. E isso vai acontecer a partir de agora. Então, o que nós estamos fazendo aqui no, no Grupo Educacional é adaptar é, o, a educação a essa realidade, que as pessoas mudam, e de que as profissões mudam e que os empregos também mudam. Então, nós, o nosso projeto digital ele vem fazendo um pouco disso. Em geral, e aí tem uma coisa nova que a gente está fazendo, nós estamos adequando todo o nosso projeto a um ciclo em que nós vamos primeiro ajudar o aluno a fazer um assessment, da, 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 uma fotografia da sua realidade naquele momento, o que ele gosta, o que ele faz, qual a profissão teoricamente se adaptaria o perfil dele, entender quais são os gaps para ele preencher para essa profissão. Em seguida, a gente vai ajudar esse aluno a escolher uma instituição de ensino ou um curso, seja ela qual for, de preferência que sejam as nossas, e treinar esse aluno em seguida, quando terminar esse curso, nós vamos ajudar esse aluno a arrumar um emprego, formando o um ciclo completo do que vai ser uma uma roda que vai girar durante toda a vida é, ativa profissional desse, dessa pessoa. E aí, entra de fato o que a gente chama o do... Do, a, da educação continuada, ou da expressão que todo mundo gosta em inglês, de long life learning. Então, o objetivo é preparar cursos mais curtos. Né? Não, não, não se pode falar em curso de cinco anos, porque às vezes em cinco anos o aluno já mudou de dez, já está num emprego diferente daquilo que ele está estudando. Nós já estamos hoje oferecendo cursos de 18 meses. Cursos novos, voltados à nova realidade do mercado. Hoje, ser youtuber é uma profissão é impressionante. Ninguém falaria nisso há dez anos atrás. Uma das profissões mais rentáveis que existe hoje então, TikTok era profissão, Facebook era profissão, Instagram era profissão. Quem diria isso passado passado? Eu estava lendo uma, uma, uma reportagem um dia desse, disse que piloto de drone agora é profissão. Então, essas coisas você não acha no, no ensino superior. Então, é preciso adaptar o ensino superior para a realidade do mercado, para a realidade das pessoas, e que elas, de fato, vão ter uma vida muito mais longa, vão mudar de ideia, vão mudar de profissão várias vezes, vão mudar de emprego dezenas de vezes em toda a sua vida. O, quando nós falamos que o ensino superior ele não vai ser mais 100% é, presencial, porque mesmo os cursos que demandam a área presencial é, necessária das aulas práticas, como a engenharia, como gastronomia, como saúde, o, o, a, o, a, aula, a parte teórica ela pode ser dada à distância com muito mais conteúdo do que o aluno tinha antes. Então, nós vamos ter os cursos migrando entre o híbrido e o 100% digital, mas nunca mais 100% tradicional e até mesmo esse híbrido que nós estamos fazendo aqui nas salas de aula do grupo educacional é colocar equipamento de transmissão de áudio e vídeo em todas as salas e o aluno ele vai poder assistir a aula se ele quiser dentro da sala de aula. Se ele não quiser, ele vai assistir de casa, como a gente está fazendo aqui, ou vai assistir o trabalho dele ou vai, ela vai estar gravada, ele vai assistir em um segundo momento, mas a sala de aula vai estar disponível com o professor e com os colegas dele, aqueles que demandarem ele naquele momento. Por isso que eu digo que o modelo remoto ele vai estar embedado junto do presencial, mais o modelo do digital, mais os conteúdos digitais que vão estar disponíveis. Além disso, o aluno ele vai ter aqueles cursos que são 100% digitais. Cursos como administração, contabilidade, esses provavelmente vão ser digitais. A grande maioria dos, dos alunos vão fazer os cursos digitais. E aí a gente consegue ver uma série de outros cursos que vão nascer eu não tenho dúvida de que o YouTube vai ser uma, uma profissão é, regulamentada em breve, e em breve vão ter dezenas de cursos superiores de YouTube sendo oferecido, o digital influencer. E aí, contemplando todas essas essa essa miríade de redes sociais de, 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 de programas e que que hoje se usa para fazer isso. Além disso, algumas coisas novas e tudo está sendo mesclado entre o curso presencial e o curso à distância, a maior parte deles vai ser híbrido, e aí nós falando dos cursos de saúde especificamente, mas alguns outros eh, vão ser 100% digital. E no grupo ser educacional, nós estamos preparando para que isso aconteça com esses dois modelos andando em paralelo. Os, os cursos regulados, que são os cursos de graduação, como eu disse, os não regulados, que são todos os cursos livres que nós vamos oferecer através de um ecossistema de educação digital continuada que vai trafegar ou vai acompanhar esse nosso aluno por toda a vida dele, e aí ele vai poder fazer um, um curso para ter um redirecionamento profissional, para dizer agora, eu era um, um profissional de, de administração, mas agora eu quero fazer um curso de é, gestão financeira, e ele estava na área de RH de uma empresa e quer migrar para a área de gestão financeira, ele faz esse curso, em 18 meses ele já terminou o curso, e já está com uma formação totalmente nova, regulada, oferecida e dentro dos padrões definidos das diretrizes curriculares nacionais do Ministério da Educação, fazendo esse curso. Ou ele simplesmente quer fazer um curso de aprimoramento profissional e vai fazer isso também. Mas uma coisa que a gente acha que é muito mais interessante é que a educação, ela passa a ser customizada. O ensino superior passa a ser customizado. No passado, não se podia fazer, quando nós estudamos, tinha as disciplinas eletivas. Mas uma disciplina eletiva, que eu que fiz engenharia, só podia fazer se tivesse 20 ou 30 alunos na sala de aula. Hoje o aluno pode escolher as disciplinas individualmente porque os conteúdos são todos digitais. Então essa barreira de, de custo de ter 30 professores, ou 30 alunos para um professor, para poder justificar, ela vai deixando de existir com o tempo para as aulas digitais. E aí você imagina que um aluno quer fazer um curso de engenharia civil, mas ele quer aprender basicamente a trabalhar com estrada e ponte, ele escolhe as disciplinas de estradas e pontes e fortalece o curso dele nessa área, ele não precisa fazer uma pós-graduação no futuro ou alguém quer fazer jornalismo e diz, ah, eu quero fazer meu curso de jornalismo seja muito forte jornalismo portivo, especial, em jornalismo esportivo especialmente em natação lá, então vão ter disciplinas que vão ser oferecidas eu quero fazer jornalismo econômico e ele sai escolhendo as disciplinas que vão ser feitas para atender a necessidade
1: dele. Agora, Jânio, o Ministério da, da Educação, ele está acompanhando essa, essa evolução, essa flexibilização que você está citando, ou tem entraves aí em termos de regulação ainda para que essa proposta, né, esse cenário que você está descrevendo, para que ele se materialize? Olha,
0: existem algumas coisas básicas definidas na regulação, então, é, algumas disciplinas, o, o, o os cursos, ele tem o que se chama das decentes, são as diretrizes curriculares nacionais, que definem um currículo mínimo e um tempo de integralização mínimo do curso. Então, seguindo a diretriz do Ministério da Educação, de que o curso pode ter, no mínimo, dois anos para ser integralizado, e no mínimo, uma carga horária de duas mil horas, é, você vai ter que adaptar, a, a, a atender a, a, os conteúdos mínimos exigidos, mas os outros, eles são flexíveis. Então, o curso, ele pode ser adaptado à necessidade do mercado daquela região. Ele não precisa ser um curso com uma matriz curricular única para o Brasil todo. Então, trabalhando dentro é, dessa dessa, desse pouco de flexibilidade que tem, mas atendendo o tempo de integralização mínimo é, e as diretrizes curriculares nacionais e os conteúdos mínimos definidos, ah. o aluno e a instituição ela pode estabelecer um padrão de curso aí que atenda tudo isso, mas com disciplinas que não são padrão para todos os alunos. E, eventualmente, em que... pode...
1: Em, em que estágio vocês estão dessa... Dessa diversificação mais voltada para customização, para personalização. Porque vocês, se eu não me engano, não sei se está relacionado também a, a, a Ubico, né? que é uma metodologia que vocês desenvolveram e lançaram recentemente. É isso?
0: É isso. O Ubico, ele, ele, ele tinha um outro propósito. E aí, a, a gente copiou o nome Ubico é de um, um professor de árvore que criou isso há mais de 30 anos. Ele dizer que tudo acontece em todos os lugares ao mesmo tempo e não fazer sentido isso não acontecer com a educação. O propósito dessa modelagem, desse novo modelo pedagógico do Bico, é trazer isso para os alunos. É deixar para o aluno a disponibilidade. A gente chama de diz que o Bico é, e o educação é unipresente. A educação ela tem que estar disponível para todos os alunos em todos os momentos, em todos os lugares e da, da forma que ele puder efetivamente estudar. E o Bico ele tem uma série de projetos dentro dele e ele trafega por todos os nossos cursos e todas as nossas unidades. E aí a gente consegue, por exemplo, com o Projeto Bico, um, uma uma das... Do Gilberto, um dos projetos que tem é o que a gente chama de Notável Mestre. Significa que nós pegamos os melhores professores de cada instituição que dão aula para todos nós, para os alunos de diversas instituições. Imagina um exemplo que eu gosto de usar, o o nosso coordenador do curso de medicina de Recife, ele é um dos maiores especialistas em transplantes de fígado do Brasil. Já fez mais de 1.300 transplantes de fígado. E nós temos um curso de medicina em Cacoal. É. E, em outro momento em que a tecnologia não ajudasse, seria impossível a gente ter esse professor dando aula para a turma lá de Cacoal de medicina. Hoje isso pode acontecer. Eu, dentro do projeto Bico está um pouco disso. está Aproximar as empresas da academia. É. Elas andaram muito isoladas. A academia ia para um lado, a empresa para o outro. E você não tinha os empresários dentro da academia. A gente tem um projeto que chama de sponsor, também dentro do bico em que os empresários adotam determinadas turmas. Olha, eu quero pegar uma turma de administração e quero que ela tenha esse perfil, porque lá no final do curso eu vou precisar de profissionais dessa área. Então, eles orientam, dão mentoria, trabalham tudo isso. Um outro é que nós estamos criando cursos focados na necessidade específica de cada empresa. Nós temos um, um convênio com a Vanade que é da Accenture, e estamos definindo o padrão de curso formado para necessidades desenvolvedores da Avanade. Então, a Avanade veio, sentou conosco, disse, olha, eu preciso preparar o profissional para esse padrão aqui. É, eu, e aí, a gente trouxe professores da Avanade para formar junto com a gente aquele padrão de curso. Então, o aluno, quando ele termina o curso, ele já tem uma instituição é, esperando para contratá-lo. Isso está acontecendo, a gente já formou mais de 200 pessoas nesse, nesse padrão. A mesma coisa com o IBM que nós estamos fazendo um curso junto com a IBM para os alunos dentro do padrão que eles precisam com o Google e uma série de outras empresas. Então isso tudo tem, tem andado em paralelo em que a gente consegue trazer para os nossos alunos o que o mercado demanda e, é, o, 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 e formar os alunos para esse mercado e trazer para dentro de sala de aula profissionais com os quais os alunos não tinham acesso. Esse é uma parte do projeto Bico. A outra, de fato, é essa customização da educação. A gente já está fazendo isso com pós-graduação, a Uni Nassau já está lançando cursos curso, nos quais os alunos escolhem as disciplinas e ele vai, se, ele vai ter uma especialização customizada para a sua necessidade. E isso, em breve, vai estar na graduação. Imagina que um, uma empresa precisa de um profissional de gestão financeira é, com foco em determinadas áreas. Ele vai lá e diz, olha, eu quero, para o profissional que está eu quero que você estude, faça esse curso e aprenda essas áreas. Ele não vai precisar mais ser formado dentro da empresa para atender a necessidade dela. Ele já vem com uma formação superior que atende a essa necessidade. Esses dois projetos andam em paralelo. O, o BICO, que é a nossa grande mudança de metodologia educacional, em que nós trazemos para dentro de sala de aula grandes professores, grandes empresas, professores do exterior, inclusive, dando aula para os nossos alunos. Nova tecnologia permite, nós estamos fazendo aqui é, essa entrevista separados, mas, mas juntos. Então, a tecnologia permite isso, e por isso que essas coisas andam em paralelo uma a gente customiza e, e com ensino 100% digital essa customização permite uma redução de custo significativa no modelo híbrido é, se, não, não se consegue tanto isso mas você consegue levar para os alunos muito do que ele não teria acesso inclusive discussões nacionais sobre determinados assuntos com determinados professores e dá para o aluno uma uma visão de mundo diferente da que ele teria principalmente para os alunos que estão em cidades pequenas como Cacual é, em Rondônia, ou, ou como Vitória da Conquista, na, na Bahia, onde nós temos unidade, e os alunos acabam tendo acesso a todo esse conteúdo hoje.
1: Olha, Jardim, você, é, tem um outro, um outro termo que você costuma usar, é, que você fala que a SER que é ser como uma espécie de trivago da educação, né? e você citou também no início da conversa a, a questão de, 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 de... como se fosse um, identificar um pouco o perfil do, desse aluno, né? Que, né, que vai ingressar ainda no ensino superior. Isso tem a ver com, a, com a, o investimento que vocês fizeram na Beduca também, que é um pouco dessa, dessa pegada. E explica um pouquinho mais como é que vocês já, já estão aplicando isso.
0: Sem dúvida. Isso tem a ver com aquele, aquela roda que eu disse que vai girar aí com a educação continuada do aluno. É, a, o, o objetivo é bem simples. O aluno ele, ele vai fazer um curso superior por algumas razões básicas. A principal é ele, é ele se preparar para o mercado de trabalho. Então, alguns fazem por pesquisa, outros fazem por satisfação pessoal. Mas, em geral, o aluno ele vai estudar porque ele quer mudar de vida, ele quer progredir, ele quer ter um nível de aprendizado diferenciado para arrumar um bom emprego, para construir a sua própria empresa. E aí, de novo, essa decisão ela é tomada muito cedo hoje. E muito cedo, às vezes, para os jovens indecisos, e que o pai é advogado, ele quer fazer engenharia, ou quer fazer comunicação, ou quer virar digital influencer. O, o, o que nós estamos fazendo e aí vem algumas novidades que a gente deve lançar em breve o que a gente está fazendo é pegar tudo isso botar dentro de um ecossistema em que nós vamos ajudar o aluno fazer um assessment desse aluno o Bedu que ele faz isso ele tem um assessment chamado de raio-x lá que diz, olha, o teu momento pessoal é esse e a profissão que mais se adequaria a você é essa e você tem esses gaps então a gente faz esse assessment em seguida o Bedu que, aí, é, é, que é um pouco desse fala em privado, vale educação, ele, ele tem um, uma, uma ferramenta de inteligência artificial que ele ajuda o aluno a escolher a instituição de ensino que ele quer, com o perfil que ele quer, com o preço que ele quer, e na região onde ele, onde ele quer estudar. Ele diz, olha, você tem esse perfil aqui, você tem para estudar, o curso que você gostaria de fazer é esse, e as instituições que se adequam ao seu perfil são essas, está aqui. É, e aí o aluno vai decidir se Inclusive, é Inclusive concorrente da certo principalmente concorrentes que o Brasil uhum. tem em torno de 2.500 instituições de ensino superior. Hoje, a SER tem 60 unidades é, presenciais e, e pouco mais de 400 polos, que a gente vai ter um pouco mais agora com a edição para da Rafael. Mas ele mostra todas as instituições, é exemplo do que acontece lá com o Trivago, que tem o Expedia, tem o Hotels.com, a pessoa vai lá, pesquisa, olha e escolhe o hotel para onde quer ir. Nesse caso, o aluno vai escolher o curso que ele quer fazer, onde ele quer fazer. A princípio, o Beduca ele ainda mostra só cursos regulados, então só curso superior de graduação e pós-graduação. Em breve, ele vai estar apresentando todo o perfil de curso. Se no, nesse assessment disser para o um candidato que ele tem um gap na formação profissional dele da área financeira, ele vai poder indicar um curso da área financeira desses disponíveis no mercado e aí ele vai indicar qual é, o que, quais são os que tem. O ecossistema é isso. Então, o educa veio para isso, dentro desse projeto. É, a gente faz o assessment do aluno, indica a instituição onde ele vai estudar e prepara ele para estudar. Então, a gente traz ele para uma das instituições e forma esse aluno. O último ponto que está vazio nessa nesse ciclo virtuoso é, é a parte do emprego. As instituições de ensino, elas esquecem um pouco de que o, o objetivo final do aluno é arrumar um emprego. Então, todas elas, e nós também temos uma área de empregabilidade, mas a gente vai um pouco além disso. Em breve, nós vamos lançar uma ferramenta de empregabilidade, uma rede social de empregabilidade em que o aluno vai ter acesso aos empregos disponíveis no mercado e vai colocar lá é, o seu perfil, a sua formação, o seu currículo e ele vai defender tudo isso com voz e vídeo. Já, já tem umas ferramentas, a gente já é tem uma
1: Seria uma espécie de LinkedIn dentro desse ecossistema, só para fazer um Seria uma, uma espécie comparação. de... Mas num ecossistema, nesse, nesse ecossistema que já tem todos esses outros recursos que você que, citou. Que tem todos os
0: recursos. Então, o objetivo é. desse ecossistema é ajudar o aluno a escolher o momento pessoal dele, ajudar a escolher a instituição, onde ele quer e onde ele pode estudar, seja do ponto de vista financeiro ou regional. Ele estudando, terminando isso, arrumar um emprego para ele, reavalia o momento dele de novo e aí essa, essa roda vai girando. Então, vai fazer um, um novo ciclo dele, vai fazer um novo assessment, vai dizer, olha, agora eu decidi, eu não quero mais ser gerente de RH, agora eu quero ser gerente financeiro, é mais charmoso, é mais bonito, eu gosto disso, ou, ou então ele vai lá e faz o assessment dele e diz, olha, você evoluiu e o teu perfil agora é esse, você pode fazer um curso parecido com ele, ele vai, pesquisa, estuda, volta lá para a rede social, arruma um novo emprego e continua girando a vida aí, até o final, de novo, dentro do que passa a ser um sistema de educação continuada, em que se preocupa com em, com o que o aluno efetivamente precisa, onde e como ele vai estudar e que tipo de emprego ele vai arrumar para trabalhar. E a gente já
1: completamente o ciclo. Esse ecossistema, o que, que já está disponível dele, né? E como é que você classificaria isso? Um, 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 acho que não é um marketplace. Como é que vocês classificam? Como é que vocês definem esse ecossistema, né? O que está disponível já nele? Como é que vocês definem? E o que está que para entrar aí? Do que você já citou também o que está na, na boca do forno? Olha, o, a parte de ela está
0: pronta, vai ter algumas modificações, a gente está fazendo pessoas novas para tocar tudo isso. É, os cursos superiores já estão todos disponíveis, a parte de pesquisa já está disponível, que é o Beduca. É, a gente já tem o, 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 o que seria próximo do que chama de marketplace, mas tem que ter com o sistema, o é o, cursos, é o cursos com K, Hoje a gente tem mais de 5 mil cursos lá dentro formado E ele, é, você pode, nós vamos ter os cursos próprios e, e cursos de profissionais. Se o Moacir quiser fazer um curso é, de media training ou, ou qualquer um outro para aluno de, de, de jornalismo mesmo, o Moacir pode. Tem duas opções no Google Curso. Ele chega e diz, olha, Google Curso, eu quero que vocês me ajudem, gravem as minhas aulas e vamos colocar lá disponível. Tem. Ou se o curso do Moacir estiver pronto, ele diz, eu quero... Em 24 horas, que o meu curso esteja no ar, e eu já vendendo, também está pronto. Então, ele vai ter cursos de profissionais de todas as áreas e, e cursos também de, de ensino superior. É, é, esse ecossistema é para formação e para aprimoramento profissional está pronto. E o que falta a gente lançar agora, e que deve acontecer em breve, é, é esse, essa rede social de empregabilidade. Isso aí a gente vai ter pronto logo, a gente vai estar tá lançando ela.
1: E, e esse grande ecossistema tem um nome já... É jânio.
0: Olha, cada um deles tem um nome. Então, ele tem uma série de ferramentas. A gente tem o Beduca para fazer acesso e, a localizar, e encontrar os cursos. O Go Cursos para você fazer, fazer né? o Todas as instituições de ensino superior do ser educacional e do, Muro, do Brasil estão dentro desse, desse ecossistema. E a parte, essa, essa rede social que vai ser lançada, a gente está definindo o nome, mas provavelmente vai se chamar Peixe 30.
1: Tá, e e, aí... e o acesso a todas essas plataformas é centralizado? É, numa, é num, num, num único portal, num único aplicativo? Como é que vai funcionar
0: isso? Bom, elas vão trabalhar de formas integradas, mas independentes. O Beduca está uhum. lá no lugar dele, o GoCurso está no seu espaço, é, a rede social está no seu espaço, e eles, eles se falam, se conversam, o Beduca aponta para todos eles e para todos os nossos concorrentes, mas são independentes. O objetivo é ter ferramentas que possam ajudar o aluno em qualquer lugar, em qualquer momento da sua vida profissional.
1: E na, na, na questão da rede social e nessa questão de mais de, de empregos, o que, que falta? E se você pudesse falar um pouquinho mais de recursos que ela vai trazer? Olha, a ideia
0: dessa, dessa rede social é ela ser uma rede social mais focada em vídeo. Em que a, a, O profissional ele vai defender a sua posição, ele vai colocar o que ele quer lá, o que ele precisa, o que ele faz, a sua experiência, ele vai tanto é, falar de um emprego quanto ele vai fazer orientação, ele vai poder fazer mentoria lá dentro, é, vai ter lá dentro a parte de, de recruitment estabelecida em que ó, tem uma ferramenta que diz qual é o perfil do, do profissional e o perfil da empresa que ela tem e ele vai fazer a combinação dos dois, é, São basicamente essa ferramenta. Imagina que a é, sede educacional quer contratar um profissional que tenha três anos de experiência em determinada área, seja formado em administração, mas que, conheça, que fale inglês, então tudo isso vai estar definido. E os candidatos que tiverem esse perfil, eles vão ser combinados com a empresa, a empresa vai ter o seu processo de seleção lá definido de forma rápida e objetiva. Inclusive, tem a parte de assessment dentro dela, em que ela vai avaliar inclusive o perfil comportamental do profissional.
1: Vocês estão sistema. criando, na verdade, um, um outro negócio aí, né? Um, um ecossistema até que ele pode eventualmente dialogar com o que vocês fazem hoje, mas é um negócio à parte também, né? Por isso que a gente
0: tem é, dentro da nossa cabeça, separando um pouco do, do, do que são os produtos regulados e os produtos livres. Os regulados têm toda a legislação é, do Ministério da Educação para seguir, tem algumas limitações do que a gente pode fazer os produtos livres, não. Mas, e aí o aluno pode fazer de tudo. Tanto que Eu nós brincamos... Oi, desculpa. É, a, a gente brinca aqui dizendo que o Google Cursos é a plataforma que se você quiser fazer um curso de manicure da unha direita do pé esquerdo, você vai encontrar esse curso lá, ou se quiser fazer mecânica de foguete ou cirurgia vascular, você também vai poder estudar lá. Então você vai ter profissão, vai ter hobby, vai ter tudo que você procurar em termos de, de educação vai ter dentro do Google Curso. É justamente para preencher os gaps de formação e aprimoramento profissional que as pessoas têm e até mesmo o, o é, trabalhar um pouco para as pessoas é, se prepararem para exercer os hobbies que eles gostam. Se alguém quiser fazer um curso de jardinagem, vai encontrar lá dentro também. É
1: isso. E aí, Jânio, é, 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 nessa, nessa transição aí, né uh, vocês também tem que pensar no, no tradicional, no que vocês sempre fizeram ali. né uh, Como é que fica, por exemplo, até com essa questão do híbrido, do digital ganhando força, como é que fica a questão da expansão, tanto de campi, como de polos? Uh, a gente vê alguns concorrentes de vocês, com a Croton, por exemplo, diminuindo bem essa frente, uh, indo mais para o digital. No caso da, da SER, como é que isso está funcionando? Olha, nós,
0: a gente continua com o plano que foi divulgado que a gente vem falando. Inclusive, nós divulgamos resultado agora, recentemente, e a gente falou um pouco disso. A gente tem a expectativa de continuar abrindo algumas unidades presenciais, o ensino digital regulado, ele se mescla muito com o presencial, então, nós vamos ter polos, estamos com o processo de abertura de novas unidades, principalmente em shopping centers, é, são unidades menores que atendem os cursos, alguns cursos presenciais, e a grande maioria dos cursos, é, dos cursos à distância. O nosso processo, projeto de expansão, ele continua, nós temos a aquisição da FAEL, é, estamos esperando aí a liberação do CAD para poder assumir, a FAEL acrescenta mais 600 polos, no nosso projeto de ensino à distância, nós temos pouco mais de 400, nós vamos para mais de mil polos aí do ensino à distância, o que fortalece muito esse, esse projeto dos cursos regulados à distância que nós temos. É, uma coisa muito interessante é que a FAO ela não tem cursos de saúde, cursos de engenharia ainda, dentro do projeto ensino deles, do, 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 dos seus cursos digitais. Ela é muito forte na região sul e sudeste, nós somos muito fortes norte e nordeste, então, se complementa do ponto de vista territorial, e também se complementa do ponto de vista de curso. nós vamos poder lançar nos polos da FAEL todos os cursos que nós já temos e que são oferecidos da área de saúde e engenharia. Alguns cursos de engenharia vêm com alguma unidade, nós queremos expandir um pouco mais esses cursos de maior valor agregado também no projeto de ensino à distância. Então, a ideia é nós abrirmos algumas unidades presenciais é, e dentro dessa unidade presencial, ela vai ser menor, vai ter um, um eu olho para o futuro, eu não, eu não vejo gestão de ensino com 40 mil alunos como tinha no passado. Aquelas unidades gigantescas, elas vão reduzir de tamanho, elas vão ser fragmentadas mais perto da casa do aluno, em lugar onde ele vai ter o lazer, como por exemplo o shopping, onde ele tem segurança, onde ele tem mais tranquilidade. Ele fica perto do trabalho, perto de casa, ou perto de onde ele vai para ter o lazer dele, com unidades menores, mas que são mescladas do ensino presencial e do ensino, do ensino híbrido, que não existe mais o presencial, 100%, e do ensino à distância acontecendo no mesmo lugar. Então, nós devemos expandir nessa área o nosso projeto de híbrido de regulado e expandir também, por outro lado, os projetos não regulados, projetos livres, que caminham aí de forma bastante
1: acelerada. Agora, Olha, olhando um pouquinho para o futuro, você sei que é, tem as restrições de dar guidance, mas você consegue dar um pouco uma cor, Jânio, de o quanto essa parte não regulada, esse outro ecossistema que vocês estão criando, o quanto isso pode ter peso na, no futuro da, da SER?
0: Olha, nós é, temos a esperança e a convicção de que ela vai ser bastante relevante nesse, nesse projeto todo.
1: Vai mas pode ser, ser uma coisa dividida aí com o que é o tradicional de vocês? É
0: difícil falar um pouco sobre isso, mas e, esses, tudo que é digital tem crescido assustadoramente. Então, nós temos um produto diferenciado, um bom produto, e nós confiamos bastante no que está acontecendo.
1: Agora, tem um, tem um ponto que se fala do digital, é, Jânio, que é assim, que os, tickets, os ticket médio é menor, né? E, e ao mesmo tempo, a SER vem fazendo um outro movimento, reforçando, até com aquisições, aquisições recentes também, que é dar bastante peso à, à parte de saúde, de medicina, né? Na, nos cursos regulares de vocês, que o ticket também média maior desses cursos. É um pouco desse balanceamento também? E a medicina é. é um, dentro do tripé de vocês aí, é, também é, é, um, é um pilar importante?
0: É, quando nós divulgamos os resultados agora, nós mostramos já nos relatórios que a medicina tá, vai representar aí perto, a área de saúde, em torno de 30% do nosso negócio, os outros cursos híbridos, mais em torno de 30%, e, e os cursos digitais à distância, aí perto disso também, um terço para cada. É, agora, olhando para o futuro, em termos de base de alunos, o digital ele vai crescer muito, o EAD vai crescer bastante. De fato, o ticket médio é muito menor, justamente por isso, porque nós podemos fazer turmas muito menores. Agora, quando nós olhamos para, para aqui do, do, do presencial, o modelo antigo, o aluno fazia um curso para a vida toda, isso acabou. Esse aluno ele vai, fazer, ele vai acabar gastando mais com educação, porque ele vai continuar estudando a vida toda. Não, não existe aquela coisa de fazer um curso de administração, eu fiz um curso de engenharia e passei a vida toda com esse curso de engenharia. Hoje isso não vai acontecer mais. O aluno ele vai continuar estudando, aquele ciclo aberto que eu falei, vai fazer sua avaliação, vai voltar a estudar, ele vai ter um curso menor, com um ticket menor, mas isso vai acontecer várias vezes na vida dele. Então, o ciclo de educação ele passa a ser por toda a vida agora. Ele não é um ciclo de quatro ou cinco anos, como tinha no passado, depois, eventualmente, mais um curso de pós-graduação, ou nenhum, que era o que a maioria fazia. Hoje, o aluno ele estuda a vida toda, ou com cursos de graduação e de pós-graduação, ou com cursos livres de aprimoramento profissional. Por isso que nós estamos trabalhando nas duas vertentes para conseguir ter esse aluno próximo do grupo ser Educacional educacional por toda a vida.
1: Agora, teve a aquisição recente, me escapou o nome, é a DM... E... Ah, de, na área de, me, CDMV. de, de medicina. DMV. CDMV. isso. E CDMV. É, 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 abre espaço até para um, um outro negócio também de vocês, né? Porque tem a questão dos hospitais ali, né? Me conta um 100%. pouquinho aí dos planos nessa frente. É.
0: Por que, que nós fizemos a questão do, 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 do DOC e do, CD, do CDMV? O CDMV fazia cursos é, de medicina veterinária, de forma diferenciada, com ticket tipo médio relativamente alto, mas tinha um hospital junto deles. Então, o modelo que nós estamos fazendo agora, nós temos hoje, se eu não estou enganado, 19 cursos de medicina veterinária no Brasil, com mais alguns vindo aí. Nós já tínhamos um hospital veterinário em Guarulhos, um em Manaus, e tínhamos clínicas em todas as outras cidades onde tem onde tem o curso veterinária. E, e a ideia é justamente essa, nós pegarmos esses hospitais veterinários para eles servirem como polo de treinamento e desenvolvimento dos profissionais da área veterinária vinculados aos nossos cursos. Então, de fato, nós conseguimos duas coisas. O hospital veterinário, eventualmente, pode ser um negócio. E muito interessante, por sinal, quando você olha os múltiplos aí de negociação de hospital veterinário, você viu um pouco esse mercado de pet, como ele vem crescendo. Mas o foco da gente, efetivamente, é ter um treinamento para pós-graduação e cursos de aprimoramento dentro dos hospitais vinculados aos nossos cursos de graduação. E isso é, fortalece a nossa marca de, de, de cursos de veterinário, que tem um título médio relativamente bom, e atrai uma base de alunos novos para continuar estudando conosco dentro desses cursos, o que é bastante interessante também. Gênio, essas duas coisas em paralelo.
1: E é, é, quando a gente fala de educação, né, a questão de, de consolidação do setor é uma coisa que está na ordem do dia aí, né? E vocês vêm exercendo um papel aí de protagonista também, né? É, em termos dessa estratégia, me conta um pouquinho do, do, dos racionais por trás dos acordos que vocês têm feito, né? você até já falou um pouco disso, e se há espaço para novas aquisições, se isso continua sendo um componente importante na, na estratégia de vocês?
0: Continua, continua sim. É, o, o nosso, e isso é público, a gente divulga, divulga todas as vezes que, que a gente divulga resultado, o nosso racional de crescimento está focado em aquisições pontuais de instituições de marca muito forte que possa agregar valor ao nosso portfólio de marcas já existentes e ajudar no desenvolvimento do nosso ensino a distância, e se tiver medicina, é preferencial também, a área de saúde muito forte. É, o crescimento dos nossos produtos digitais, regulados e não regulados, como a gente está fazendo agora, então eu caminharia nessas três áreas, com aquisições, fortalecendo os nossos cursos híbridos, é, e fortalecendo os nossos produtos digitais. A competição pelo ensino superior no Brasil ela ainda é local. Não existe aqui uma Ivy League, como tem nos Estados Unidos, em que tem universidades conhecidas nos Estados Unidos todos, no mundo todo, na qual o aluno migra de um estado para outro para estudar. No Brasil, o aluno, no máximo, ele sai do interior para ir para a capital. Ele não conhece ninguém de Pernambuco, sabe o nome de nenhuma instituição da, da Bahia ou nenhuma instituição de São Paulo e vice-versa. Então, marcas locais fortes com relacionamento com a sociedade, e reconhecida pela sociedade, são muito importantes no processo de desenvolvimento. Exatamente por isso que nós continuamos esse projeto de expansão, buscando marcas locais fortes, concursos cursos de saúde muito fortes também, para fortalecer esse envolvimento e agregar valor para os nossos cursos à distância que serão oferecidos com todas essas marcas. Hoje a gente oferece o ensino à distância em quase todas as marcas que temos, oferecemos na Uninabuco, Uninassal, Unama, Uninorte, é, Univerita, Zung, todas elas, o Unifazp, que adquirimos lá na, na Bahia, o Mesc, e todas elas têm cursos de ensino à distância. Claro que nós não devemos ficar com tantas marcas, as menores elas possivelmente serão suprimidas, mas nós vamos ter marcas fortes regionais para contribuir com o desenvolvimento, tanto dos produtos híbridos quanto dos produtos à distância.
1: Agora, você tinha anunciado um plano, se não me engano, para 2021, que era de, de investir 150 milhões em inovação, é isso? né E aí, tanto é. startups, em edtechs principalmente, como em inovação interna, ali em diálogo com o mercado também o quanto desse plano vocês cumpriram e o, que, que, tá, o que, que tem pela frente aí, tanto nessa parte das startups das edtechs é. né? como de aquisições, de investimentos e também do que está sendo feito internamente Eu, a gente não pode falar muito de números além
0: do que foi divulgado mas a gente tem um projeto de desenvolvimento forte internamente por exemplo, esse projeto ele vem para inovação com o desenvolvimento da nossa estrutura interna nós somos uma das empresas que tem o maior índice de robotização das suas atividades internas e isso vem avançando significativamente, estamos com uma equipe grande de desenvolvimento, tanto do, do, do que dá suporte ao crescimento, quanto, e que o aluno não vê, quanto com o que está, o que aparece na frente. Aí, de novo, com o desenvolvimento do Go cursos como a gente fez, com a aquisição de algumas instituições, é, de algumas edtechs, e com investimento na, na, na Overdrives, que é nosso um acelerador de startups, e que está mudando um pouco o foco, passando a investir só é, agora, a partir de agora, em, em edtechs e em algumas outras áreas que a gente deve divulgar um pouco mais adiante. Além disso, nós continuamos com o um projeto de aquisição de algumas edtechs é, e temos alguma no nosso pipeline que deve se materializar aí no decorrer do, do, do ano. A gente deve ter algumas novidades acontecendo para fortalecer tudo isso. Lembrando que nós queremos ter um ecossistema que cubra tudo que diz respeito à é, a, a, a educação digital. E para fazer tudo isso, nós Precisamos fortalecer, estamos fortalecendo o desenvolvimento de conteúdo interno, o que vem acontecendo, estamos fortalecendo as empresas vinculadas a elas, como o Beduca, o Goku especificamente, mais algumas coisas que estão vindo em paralelo para fortalecer tudo isso. Então, nós vamos continuar investindo em EdTechs dentro do plano que nós divulgamos, vamos continuar fazendo o desenvolvimento das nossas ferramentas, dos nossos sistemas internos, contribua para deixar esse ecossistema redondinho e atendendo a necessidade do mercado e dos alunos que querem ter aí uma educação ao longo da vida.
1: E, e eu queria falar um pouquinho também, a gente está se aproximando do, do final, Jânio, um pouco da, da, do teu lado mais pessoal aí também, né? É, você falou que você é engenheiro de formação, depois a gente estava falando de educação continuada, você fez outros, outros cursos de pós-graduação né? nessa área tudo, como é que você divide um pouco o teu tempo aí à frente da SER uh, e o teu lado pessoal? O que, que você gosta de fazer um pouco para para equilibrar esses dois lados? Eu acho que eu gosto de trabalhar.
0: <risos> então, brincando que, enquanto a gente descansa, carrega pedra. não tem um ditado popular que diz isso. Uhum. Hoje, uma convergência de mídia com, com tecnologia que você tem, o um trabalho segue você em qualquer lugar que você vá. Eu gosto de ler bastante, gosto de... É, e, a, e a gente tem voltado muito para acompanhar o que está acontecendo. Eu acho que esse processo de desenvolvimento, desses produtos novos, eles acompanham a nossa vida no dia a dia. É, como eu disse para o eu sou engenheiro mecânico, fiz especialização em engenharia de produção, depois mestrado em administração. É, estudar é uma coisa que a gente não, não para nunca. Eu acho que se eu olhar dizer o que que você faz e é que te dá prazer, estudar é uma das coisas que me dá prazer. Ler, gosto muito de cinema às vezes a gente precisa desligar um pouquinho de tudo com alguma coisa que que leve a gente para algum outro lugar aí mais focado em tudo aquilo que a gente acredita.
1: Você tem alguma alguma dica de leitura para quem está nos vendo? até alguma em termos da, 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 da grande tela aí do cinema? Olha, eu estou esperando com ansiedade um filme chamado Duna. Já é, é, um, ou... é um remake, né? Da, é um da...
0: remake, mas eu espero que dessa vez com uma produção adequada. Duna. É um dos bons livros que eu li de, de, de ficção científica. Excelente o livro, para quem quiser ler, ele fala um pouquinho de política, de tudo isso. É, tem, tem um livro que eu gosto muito, chama Arte da Prudência, de Baltazar Graciano. um livro escrito em 1600, que é atual até os dias de hoje. Eu acho que esse é um livro que todo mundo deveria ler. E se for agora voltado para essas novas tecnologias, tem um livro chamado Tração, é um livro que todo mundo deve ler para entender como é que se, como é que se trabalha nas mídias, no marketing digital uma coisa interessante que vale a pena também dar uma lida e a gente cafega um pouquinho lá de alguns livros que falam um pouco mais de cultura geral e, e, e disso são, são, são livros que eu, que eu teria em mente, um outro livro que eu gosto muito é de Marte, chama Lógica do Consumo ele dá para ter uma ideia geral de como se deve pensar em, em entender o Marte como as pessoas se comportam na hora de comprar
1: são alguns livros bem interessantes. Não, legal. Muito bacana mesmo. Muito obrigado, Jânio. Tem algum ponto que a gente não tenha falado que você acha importante aí dentro da estratégia da SER, que você acha importante acrescentar? Não acho que, acho
0: que não. Você cobriu bem é, tudo que nós estamos fazendo, fortalecendo as nossas marcas no ensino híbrido, trazendo tecnologia para que, de fato, ele passe a ser híbrido, o aluno tenha, tenha a possibilidade de estar de onde quiser, quando quiser e do jeito que ele quiser, é, o fortalecimento dos produtos 100% digitais, desse ecossistema de educação continuada digital que está acontecendo, tentando estar presente na vida do, do, do profissional e do nosso aluno desde o momento em que ele vai decidir o que quer estudar, até o do, no momento em que ele vai procurar onde estudar, vai estudar até o momento que arrumar é um emprego, esse ciclo que nós estamos pensando aí para fazer parte da da vida toda do aluno, do começo até o final, e continuar em todo momento que ele decidir, ter uma mudança de rumo ou de aprimoramento, estarmos presentes na vida dele. É, eu acho que isso, isso conseguiu pegar muito bem.
1: Legal, Jânio. Muito obrigado mesmo mais uma vez pela conversa. Eu que agradeço,
0: Márcio. Nós estamos à disposição aqui.